0: Аюрведа это древняя физическая наука об исцелении, буквально переводится как наука о жизни. Благодаря здоровому образу жизни, который согласован с естественными ритмами природы, можно ежедневно укреплять свое здоровье и предотвращать развитие болезней. И хотя результатом юридического образа жизни и медицинского лечения является здоровое тело и разум, истинная цель аюрведы состоит в том, чтобы соединить нас с более глубоким опытом того, кто мы есть на самом деле. Всем намасте. Это Елена Джайн. Я очень рада, что вы снова здесь на Аюрведа, Йога и Медитация. Здесь вы найдете все самое лучшее и полезное для исцеления вашего тела и для духовного благополучия. Сегодня вы узнаете, как можно использовать практики Аюрведы для вашего духовного благополучия. Также вы узнаете пять способов, с помощью которых вы сможете улучшить свое духовное здоровье. Большинство древних медицин, основанных на интегральном подходе к сохранению здоровья и благополучия, таких как китайская медицина и аюрведа, считают, что в нашем теле есть множество энергетических каналов, по которым циркулирует жизненная сила. И нет сомнения в том, что здоровье тела, эмоциональное благополучие и духовное развитие связаны между собой. И пока энергия или жизненная сила свободно течет по этим каналам, то мы хорошо себя чувствуем на всех этих уровнях. И хотя результатом аюрведического образа жизни и медицинского лечения является здоровое тело и здоровый разум, Истинная цель Аюрведы состоит в том, чтобы соединить нас с более глубоким опытом того, кто мы есть. Аюрведа — это настоящая медицина для тела, ума и духа, которая позволяет нам понять, оценить и интегрировать все аспекты того, кто мы есть. Аюрведа — это система исцеления, которая основана на сознании, или на самоосознание. Сознание, попросту говоря, это осознание того, кто мы есть. Это означает, что главный, ключевой принцип Айурьеда состоит в том, что наша истинная природа обладает бесконечным потенциалом, поскольку осознанность является основным состоянием того, кто мы есть». Мы, как люди, имеем физический опыт, который мы называем телом, а также ментальный опыт, который мы называем умом. Оба эти опыта постоянно меняются под воздействием тех или иных сил, поэтому физические или ментальные опыты по своей природе являются непостоянными. У каждого человека, у каждого из нас, у вас и у меня есть Физический опыт, который мы называем телом, а также ментальный опыт, который мы называем умом. Оба эти опыта постоянно меняются. В каждый момент они разные. И поэтому по своей природе они являются непостоянными. Постоянное и неизменное «я», осознающее физический И умственный опыт описывается в иурведе как «чистое сознание», также известное как «дух». Это то, что внутри чего происходит весь жизненный опыт. Мудрость этого описания состоит в том, что постепенно с осознанной жизнью мы начинаем понимать, что Каждый наш выбор влияет на эту постоянно меняющуюся систему, которую мы называем тело-ум. И когда мы понимаем нашу истинную природу как сознание или дух, то мы лучше понимаем важность духовного благополучия, которое является связью с этим истинным Я. А что же такое? «Духовное благополучие» для современного человека. «Духовное благополучие» — это, безусловно, многомерное понятие. И это не обязательно относится к какой-либо конкретной религиозной или духовной практике. Но это включает в себя несколько характеристик, таких как смысл жизни, цель жизни, связь с чем-то большим, чем мы сами — и трансцендентность. Трансцендентность включает в себя опыт существования за пределами физического тела или пространства и времени. В отличие от социальной конструкции, духовность является естественным и личным явлением. Для врача полное понимание благополучия бесценно поскольку это помогает пациентам на пути к физическому, умственному, эмоциональному и духовному здоровью. А важность духовного благополучия все больше ценится и подтверждается современной наукой. С помощью современных исследований, которые оценивают наше духовное благополучие, было доказано, что... Более высокий уровень духовного благополучия связан с лучшим общим состоянием здоровья и эмоционального благополучия. Многочисленные исследования показывают, что укрепление духовного здоровья может привести к улучшению психологического благополучия и, конечно, физического здоровья, а также к улучшению навыков. Преодоление трудностей и навыков управления стрессом. Для некоторых групп населения духовное здоровье может иметь даже большее значение, чем качество жизни или чем физическое здоровье. Высокий уровень духовного благополучия, если так это можно назвать, может значительно уменьшить беспокойство и депрессию у больных и привести к улучшению качества жизни. Следовательно, обращение к своему духовному благополучию, к своему духовному началу должно быть признано частью полной медицинской системы, что и делается в древних системах оздоровления, как, например, в юрведе Я знаю, что среди вас есть а, те которые любят э, факты исследований. И сейчас э, я хочу привести э, вам результаты некоторых исследований, которые посвящены мозгу и духовному опыту и их взаимосвязи. Есть определенные области мозга, которые, по-видимому, связаны с ощущением связи вне себя что является основным компонентом духовности. Этот опыт затрагивает такие области мозга, как теменная кора. Эта теменная кора участвует в переживании ощущения себя, то есть переживании своего индивидуального «я». Поэтому во время медитации или других духовных переживаний происходит снижение активности теменной коры что способствует ощущению себя чем-то большим, чем индивидуальная идентичность или отождествление с системой тела-ум. Другая же область теменной коры, задняя теменная кора, участвует в пространственно-временных процессах, то есть ощущении человеческого тела во времени и пространстве. И в одном из исследований сообщается о притуплении активности в этой области в то время, когда испытуемые рассказывали о личном духовном опыте. Кроме того, наблюдалось уменьшение областей мозга, связанных с реакцией на стресс, что подтверждает субъективные данные, которые свидетельствуют об уменьшении тревожности и депрессии при духовном опыте. Исследователи пришли к выводу, что существуют нейронные механизмы, связанные с духовным опытом, и что будущие исследования, которые улучшат наше понимание этих изменений мозга, могут помочь облегчить интеграцию духовности в лечении и профилактики заболеваний, в частности, в области психических заболеваний. Так как же улучшить свое духовное благополучие? Духовность не обязательно подразумевает какую-либо конкретную практику или веру. Поэтому каждый человек может выбирать, какие практики ему подходят больше всего, какие практики ему по сердцу. Некоторые из практик, которые способствуют увеличению духовного благополучия, включают медитацию, молитву, практику внимательности, практику созерцания или связи с природой и многие другие. У других же людей этот опыт может возникнуть во время прослушивания музыки, во время волонтерства или во время целенаправленной и значимой работы. Если для здоровья и исцеления нам необходимы привычки, здоровые привычки, то для развития духовного благополучия важно иметь регулярные практики для развития духовности. И исследования — Уже доказали, насколько это важно. Например, в исследовании 2017 года было показано, что в течение пяти дней после погружения в программу аюрведического образа жизни люди могут испытывать чувство недвойственного сознания, чувство единства, то есть чувство трансцендентности. Единство со всем — или «Отождествление со Вселенной». Эта программа юридического погружения включала в себя несколько ежедневных аюрведических практик образа жизни, а также аюрведическую диету, которая согласована с биологическими ритмами. Также в эту программу был включен аюрведический массаж — и ежедневная медитация и йога. Большинство людей, которые участвовали в этой программе, отметили, что у них возникло устойчивое чувство благодарности, чувство сострадания к себе и ощущение духовного роста после того, как они вернулись домой. Когда мы занимаемся юридическими практиками — по улучшению своего образа жизни, то тем самым мы успокаиваем тело и ум для того, чтобы мы могли испытать свою истинную природу, для того, чтобы мы смогли найти ответ, кто я и зачем я здесь, каково мое предназначение — в известном стихе из древнего юрведического текста по аюрведе говорится «Аюрведа амрита нам», что переводится как «Аюрведа для бессмертия». И это является истинным результатом практики аюрведы, который должен помочь нам соединиться с нашим универсальным «Я», с Атманом с Творцом, с космосом Вселенной, и испытать больше счастья, умиротворения, гармонии, баланса, что в конечном итоге приведет не только к личному благополучию, а также к коллективному благополучию, благополучию всей Вселенной вокруг нас. Помимо многочисленных практических аюрведических рекомендаций, которые вы можете изучить на нашем подкасте «Аюрведа, йога и медитация», сегодня я расскажу вам о пяти простых способах, которые вы можете применить прямо сейчас или, по крайней мере, задуматься о них. Итак, первое. Найдите цель своей жизни. Да, это непросто, я знаю. Задумайтесь, если вы живете жизнью без какой-либо цели, то вы обязательно почувствуете себя потерянными, бесполезными и вообще не будете видеть смысла в своем существовании. Цель жизни дает нам направление и смысл жизни. Таким образом, нахождение одной или нескольких вещей, которые доставляют вам высшую радость, и самоотверженная работа над их достижением улучшит ваше духовное здоровье. Второе. Впитайте осознанность в вашей жизни. Внимательность и осознанность — это способность сосредотачиваться, замечать и действовать, в соответствии с тем, что происходит вокруг вас в настоящем, сейчас. Это означает прилагать сознательные усилия к тому, что происходит в вашей жизни и вокруг нее. Прислушивайтесь к своему телу, разуму и другим людям в вашей жизни. Только тогда вы будете полностью присутствовать в данный момент. Вы сможете принимать Лучшие решения в соответствии со своими ценностями. Выйдите из социальных сетей и телефонов, чтобы поговорить и послушать своих близких, спросить себя, кто я. Третья рекомендация начните духовные практики. Наиболее распространенные духовные э, практики и привычки, которые практикуются в настоящее время многими людьми, включают йогу, медитацию и, безусловно, аюрведу. Эти мероприятия стали очень популярными и являются чрезвычайно полезными. Итак, если вам удобно заниматься йогой и медитацией, то включите их в свое ежедневное расписание. составьте свой распорядок дня, следуйте юридическому образу жизни. Но духовные привычки не ограничиваются только этими видами деятельности. Любую деятельность, которая дает вам ощущение покоя, умиротворенности, возможность самореализации, саморефлексии, можно назвать духовной привычкой. Чтобы улучшить свое духовное здоровье, вы можете практиковать ведение дневника, заниматься тем или иным видом искусства, садоводством, кулинарией, воспитанием детей, просто прогулками по лесу. Четвертая рекомендация. Общайтесь с духовными людьми. Поддержание связи с теми, кто уже практикует регулярное личное общение с духовными учителями может творить чудеса для вашего духовного роста. Когда вы можете разделить с кем-то свой духовный путь, то вам будет гораздо легче и веселее идти. Вы будете двигаться быстрее и развиваться быстрее. И у вас будет возможность сосредоточиться на более глубоком смысле и более глубокой цели вашей жизни. Пребывание в компании с духовными людьми является очень важной поддержкой в жизни, и упоминается почти во всех священных писаниях. И пятая рекомендация ⁇ выражайте благодарность и делитесь. Это может звучать слишком философски, но слишком много радости в том, чтобы отдавать что-то обществу или окружающей среде. Это заставляет нас думать обо всем, за что мы благодарны или принимаем как должное. Пожертвование денег, предоставление времени для наших близких — разделение каких бы то ни было ресурсов или обучение близких каким-то навыкам может помочь вам установить более глубокие и личные душевные связи с вашим сообществом и также самим собой способами, которые вы даже не можете себе представить. И это, в свою очередь, Приведет вас к духовному благополучию в более широком масштабе. Практикуйте благодарность каждый день. Это лишь несколько способов для того, чтобы начать путь к вашему духовному благополучию и духовному росту. По следованию этому пути вы, конечно, найдете еще больше способов. И от всего сердца я желаю вам удачи на этом пути. Хотите сделать здоровье и духовное благополучие вашей нормой? Узнайте, как внедрить древнюю мудрость аюрведы и йоги в вашу повседневную жизнь, как запустить процессы самоисцеления, создать простые здоровые привычки для баланса и гармонии. Запишитесь на консультацию сегодня и получите ответы на свои вопросы. Ссылка в заметках этого эпизода. И на этом наш сегодняшний выпуск о душевном здоровье, благополучии и развитии заканчивается. Я надеюсь, что вы... Сделайте первый шаг сегодня, подпишитесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, где вы сможете найти полезный контент на тему аюрведы, йоги и медитации. С вами была Елена Джайн, я желаю вам всего самого хорошего.